0: Zuhörerinnen da draußen an den Endgeräten, herzlich willkommen zu diesem Podcast und heute reden wir über Gesundheit, über, über ganz, ganz viel Gesundheit und ganz speziell reden wir über den Internationalen Gesundheitskongress 2021, ganz sicher einer der führenden oder der führende Online-Kongress im Bereich Gesundheit, zumindest im deutschsprachigen Raum. Und wir haben in dem Kongress ganz, ganz tolle Speaker und ganz, ganz tolle Referenten dabei. Und heute Hallo. habe ich hier vor dem Mikrofon den Bastian, den Hallo. Bas Hallo, Bastian, den Bastian, äh, den Bastian Und äh, ich freue mich, dass er heute da ist und ihr könnt ihn leider nicht sehen, denn er sitzt gerade in Portugal und hat mir erzählt, dass die Heizung nicht funktioniert und dass es einfach zu kalt ist. Aber das wird uns nicht daran hindern, hier einfach Power und Energie in den Kosmos zu bringen. Lieber Bastian, erzähl uns doch was über diesen tollen Kongress, bei dem ich übrigens auch auftrete bzw. spreche. Genau. Und ich freue mich, dass ich dabei bin. Lieber Bastian, erzähl ja. uns doch ein bisschen was über dich,
1: über hm. deine Person, über dein
0: spannendes Leben, was du so bisher erlebt und gelebt hast. Und über diesen tollen Kongress und warum die Menschen sich jetzt auch unbedingt dazu anmelden sollten.
1: Ja, also erstmal ähm, vielen Dank, dass ich beim Podcast jetzt dabei sein darf, dass du ähm, mich interviewen möchtest. Ähm, erstmal vielen Dank dafür, Andreas. Ich möchte noch was ergänzen. Es geht natürlich nicht nur um Gesundheit, sondern äh, wir haben so einen breiten Querschnitt auch. Es gibt Themen zur ja, Ernährung, ist ja natürlich auch ein Feld für Gesundheit. Äh, Spiritualität haben wir auch ganz viele äh, Referenten, die über diese Themen reden. Und ja, wie kam es zu dem Gesundheitskongress? Ähm, ist eigentlich ein, ein Querschnitt durch mein Leben? Also alles, was mich so die letzten 25 bis 30 Jahre interessiert hat, das habe ich jetzt sozusagen in dem Kongress nochmal zusammengefasst. Ähm, habe natürlich auch durch meine Tätigkeit als ähm, Shop Betreiber. Also wir haben auch einen, einen Shop und auch einen Blog. Ähm, kann ich ja mal kurz erwähnen. Der Blog äh, ähm, ja, ist halt ein Veganer, der eines der größten veganen Blogs in Deutschland, und wir haben auch eines der größten ähm, Rohkost, äh, eines der größten Rohkost Webseiten in Deutschland, wo man also auch Produkte erwärmen und kaufen kann. Und das ist auch so ein Teil ein bisschen von meinem Leben vielleicht kann ich das kurz beschreiben, wie so mein Leben aussah in den letzten 25 Jahren, damit die Zuschauer auch verstehen, wie das Ganze zustande kam, die Thematik. Warum wollten wir den Kongress machen? Hat natürlich auch was mit der Thematik Corona zu tun. Ähm, ja, wir wollten einfach da auch so ein bisschen so ein Gegengewicht schaffen, dass wir so auch versuchen, verschiedene Menschen nicht nur zur Thematik Corona zu interviewen, sondern generell zu gesundheitsrelevanten Themen, weil viele der Zuhörer werden sich auch schon mit der Thematik beschäftigt haben und auch gemerkt haben, dass es im Prinzip nicht darauf ankommt, sich irgendwelche Medikamente reinzuschmeißen oder eine Spritze in den Arm zu drücken, meiner Meinung nach, sondern dass wir unser Immunsystem alle stärken sollten. Das Immunsystem besteht aber nicht nur, aus der körperlichen Substanz, sondern der Spirit ist auch sehr wichtig und den müsste man halt auch pflegen. Ja, und so kam mit der Kongress zustande, dass wir uns dann einfach Sprecher ausgesucht haben. Wir haben die angeschrieben und haben sie gefragt, ob sie Lust haben, bei einem Kongress dabei zu sein und ja, einfach einen tollen Kongress zustande zu bringen, wo die Leute inspiriert sind, sich weiterzuentwickeln, sich mit gewissen Themen auseinanderzusetzen ja, und du hast ja schon angesprochen, einige sehr namhafte Sprecher sind dabei. Zum Beispiel Heiko Schrank äh, ist dabei, ähm, bekannt aus Schrank TV und Schrank TV Spirit. Also wir haben mit Heiko jetzt eher kein politisches Interview gemacht. Heiko hat ja auch ähm, in seinem, auf seinem YouTube-Kanal, dieser normale YouTube-Kanal, also Schrank TV, ist ja doch relativ politisch. Es gibt aber auch, auch Schrank TV Spirit. Da zeigt sich Heiko eher von seiner spirituellen Seite und genau in diesem Interview mit Heiko, ging es halt auch speziell um spirituelle Themen. Das Thema war auch Erkennen, Erwachen, Verändern, das ist auch das Thema seines Buches. Und das war eigentlich die Hauptthematik, die wir da besprochen haben, auch sehr interessant, kann ich empfehlen. Ähm, ja, Dr. Woda haben wir natürlich auch mit dabei. Das ist jetzt so das einzigste, der einzigste, das einzigste Interview, was so speziell sich nur mit Corona beschäftigt mit der Thematik, alles andere ist halt nur so am Rand, da sind so die letzten fünf Minuten oder auch vier Minuten, wird die, wird der, wird der Interviewpartner gefragt, wird der Interviewpartner gefragt, ob er nicht Lust hat, was zu Corona zu, beizusteuern und seine Meinung dort kundzutun. Aber mit Dr. Wodak waren es dann halt anderthalb Stunden, wo wir darüber die Thematik geredet haben. Kann ich auch nur, kann ich auch sehr empfehlen, weil es sind auch viele Informationen dabei, die es so nicht zu sehen gibt, auch nicht auf YouTube oder so, YouTube oder so, weil, ihr, ich bin halt ein bisschen anderer Fragesteller, weil ich komme halt eher so aus dem spirituellen Bereich ähm, und stelle demzufolge auch ein bisschen andere Fragen, als das vielleicht jemand tut, der vielleicht sich so aus, aus dieser ähm, alternativen Medienlandschaft kommt oder generell, der sich halt sehr stark auch mit politischen Themen auseinandersetzt. Das ist jetzt, ähm, war jetzt nicht so mein, mein Hauptaugenmerk bei den, bei den Fragestellungen, gerade auch bei dem Interview mit Dr. Brodak. Ja, äh, was haben wir noch dabei? Ähm, ja, wir haben alle traditionellen Medizinrichtungen dabei, die ist ähm, die Hauptrichtung, die es so gibt. Wir haben ähm, einen Professor und auch Ärzte aus der traditionellen tibetischen Medizin. Wir haben Ärzte dabei aus dem Ayurveda. Wir haben mit Dr. Bauhofer eines der führenden Ayurveda-Experten außerhalb Indiens. Also es ist wirklich der bekannteste. Er hat auch noch mit Maharishi zusammengearbeitet, äh, wurde auch von äh, ja, Maharishi -Ma -Ma noch eingeweiht in die äh, TCM-Technik. Das ist also eine Meditationstechnik. Und äh, ja, hat in Deutschland alle großen Ayurveda-Zentren aufgebaut. Ähm, also wirklich eine Institution. Ähm, wirklich ein äh, sehr interessanter Referent auch äh, Dr. Bauhofer. Ja, dann haben wir noch traditionelle chinesische Medizin. Haben wir auch einen Professor, der in ähm, Peking an der Peking Uni University of Peking seinen Abschluss dort gemacht hat und auch promoviert hat. Auch ein sehr interessantes und tolles Interview. Und wir haben auch mit äh, Dr. Kögler ein, eine Institution für die traditionelle europäische Medizin. Viele kennen ja vielleicht das gar nicht, traditionelle europäische Medizin. Das war mir auch erstmal gar kein Begriff. Aber es ist genau auch, äh, sage ich mal, so was Ähnliches wie TCM oder auch äh, TTM. Das äh, geht halt auf, äh, ja, die, unsere äh, Oxy, auf die, auf die Ursprünge letztendlich der medizinischen Entwicklung äh, hier im Oxiden zurück. Also, das kann man ein bisschen die Antike zurückverfolgen. Und ja, da gibt es halt viele Beeinflussungen, auch Kräuterheilkunde spielt da eine große Rolle, ähm, Hildegard von Bingen und sowas alles. Also richtig interessantes Interview auch. Äh, wer wer, das, wer sich da vielleicht auch interessiert, kann ich das empfehlen, äh, Den Dr. Kögler, das Interview zur traditionellen europäischen Medizin. Die Interviews sind jetzt nicht ähm, relativ kurz, sondern eher relativ lang. Also die Interviews gehen immer so zwischen 90 Minuten, manchmal sogar auch zwei Stunden das hängt immer von der Thematik auch ab und sind relativ kurzweilig, trotz der Länge, weil einfach ja viele interessante Fragen auch geklärt werden. Ja, und des Weiteren haben wir auch Meditation dabei. Wir haben viele Referenten, die zu Thematiken wie Vipassana zum Beispiel referieren. Wir haben einen Mönchen dabei, der hat lange Zeit im Waldkloster gelebt in Thailand war 20 oder 25 Jahre sogar, hat er dort gelebt als, als Mönch, ist dort ordiniert worden zum buddhistischen Theravada-Mönchen und ähm, ist jetzt aber wieder zurück seit zehn Jahren, ist jetzt auch schon ein bisschen im gehobren, gehobeneren Alter, ähm, ja, 60 plus oder, so, oder sowas äh, in dem Dreh ähm, und beschäftigt sich jetzt hier halt auch wieder mit Achtsamkeitsmeditation, gibt halt Kurse und äh, schreibt Bücher, äh, zum Beispiel, als ich verlor, was ich niemals war, ist halt mehr so diese äh, buddhistische, buddhistische ähm, Ansatzweise ähm, über das Sein oder über das Nicht-Sein und diese philosophischen Ansatzpunkte und äh, letztendlich geht es immer um Liebe ja äh, das ist immer auch in, mit das kann man in allen Religionen finden ähm, also das kann ich auch den Leuten ans Herz legen das Interview mit Matthias äh, Damavado ähm, ist halt ein spiritueller Name da geht's halt wirklich um Erleuchtung, um Sein oder Nichtsein, um Vipassana, die, die Technik, wie meditiert man, sehr interessant für Leute, die sich vielleicht noch gar nicht damit auskennen und vielleicht auch mal einen Einblick erhaschen wollen, kann ich das Interview auch sehr ans Herz legen. Wir haben auch einen Zen-Meister dabei, der vom Benedikt Benediktinerhof, so heißt das, glaube ich, die haben, glaube ich, auch einen YouTube-Kanal, dem Poratsch, Professor Dr. Po, oder Poraj, Porai oder Purai, ich weiß gar nicht mehr genau, wie der Name jetzt auszusprechen ist, aber auch das ist ein bekannter Zen-Meister, der halt auch wieder eine ganz andere Tradition auch vertritt, geht halt natürlich auch immer um diese, die Befreiung von Selbsterleuchtung und sowas alles, das ist immer die große Überschrift, aber es ist halt auch eine andere Technik, die dann praktiziert wird und es ist auch ein kleines bisschen anderer Ansatz, kommt halt mehr so ähm, aus der chinesischen, aus dem chinesischen, japanischen Bereich, koreanischen Bereich, da wird jetzt sehr viel praktiziert. Ja, die Vipassana-Geschichte ist eher so ein ähm, Burma, Thailand, Indien, das ist da halt sehr verbreitet. Und da gibt es zwar auch verschiedene Richtungen, aber letztendlich geht es um das eine, sich halt einfach von äh, Anhaftung zu befreien, äh, vom Ego zu befreien und einfach in die allumfassende ganzheitliche Liebe hineinzukommen. Ähm, ja, und da gibt es halt Techniken, die man praktizieren kann, Vielleicht noch so als Ansatzpunkt auch für die, für die Zuhörer. Das Problem, was wir haben, ist, wie gesagt, meiner Meinung nach, das Ego. Dadurch entsteht oder haben wir auch diesen, die ganze Situation, die sich uns gerade ausbreitet. Das ist einfach eine, ja, spirituell gesehen, ja, es ist im Kleinkindalter, stadium in dem wir uns gerade befinden, weil jeder irgendwie bloß sein Ding irgendwie durchziehen will der Manager, ich, ich sag mal als Beispiel, man wird nicht glücklich, wenn man sich an materiellen, an materiellen Dingen festhält, weil die Vergehenheit, es geht um die Vergänglichkeit. Man wird auch nicht glücklich, wenn man sich an seinem Partner festhängt oder festhält, auch nicht an seinen Kindern. Selbst auch nicht an dem Bild, was man von sich selber hat. Man wird dadurch letztendlich nicht glücklich werden, weil das alles nur bedingt ist und dass es vergeht. Und wenn ich mir nicht bewusst bin, dass das ein vergänglicher Moment ist, ähm, dann werde ich irgendwann leiden, weil alles vergeht. Und das ist ja auch die äh, Philosophie, die buddhistische Philosophie, die dahinter steckt, dass alles vergänglich ist. Und wenn alles vergänglich ist, dann ähm, äh, brauche ich mich auch an nichts festzuhalten, weil dann werde ich irgendwann zwangsläufig leiden, weil alles vergeht. Also das ist so die, diese auch. da geht es auch mal so ein bisschen um in den Gesprächen darum, ähm, was man da für Techniken auch praktizieren kann, um da so ein bisschen rauszukommen aus der ganzen Ego-Geschichte. Genau, das war so der Punkt, ähm, den wir da auch behandeln. Wir haben aber auch viele ähm, ähm, andere sehr spirituelle Menschen dabei, wie zum Beispiel Sukadev Brez. Das ist äh, vielleicht auch einigen von den Zuhörern bekannt. Äh, ist auch ein, ähm, ja, ich würde sagen, Meister, so nennt man die in Indien. Die Leute, die äh, andere unterweisen, äh, auf ihrem spirituellen Weg begleiten. Und Sukadev Brez ist Gründer von Yoga Vidya. Das ist das äh, weltweit größte Yoga-Seminarzentrum. Und äh, ja, dort werden einfach Yoga-Kurse angeboten, Meditation wird dort angeboten. Ähm, Sukadev steht in der Tradition von Swami Sivananda. Swami Sivananda war ein Heiliger in Indien, der äh, immer noch, heute immer noch sehr stark auch verehrt wird. Und er steht in der Sivananda-Tradition, deswegen auch Sivananda-Yoga. Ja, der war auch lange Zeit im Ashram. Äh, damals bei einem Schüler noch von Swami Vishnu, -Livhananda. das war der Swami, ähm, ähm, wie heißt er denn genau? Also der Schüler von Swami vishnu äh Swami Shibananda war Swami Vishnu Devananda. Swami Vishnu Devananda, das war der Lehrer von ähm, Sukadev. Ja, und hat auch seine Erfahrungen gemacht, hat auch eine Vision gehabt, wo ihm Swami Shibananda begegnet ist. Und er hat dann halt äh, Sukadev beauf also, jetzt, äh, geistig beauftragt, äh, Seminarzentren, yogazentren auf der ganzen Welt aufzubauen. Und das treibt ihn halt so an. Ist auch ein ähm, Sohn einer Unternehmerfamilie. Also ist da auch wirklich... Ähm, dabei das ganz groß auszubauen, die ganze Geschichte und ähm, kenne ja auch relativ viele Menschen. Also da geht es eigentlich auch mehr um den Yoga-Weg, Shivananda-Weg bei dem Gespräch, um die fünf Yoga-Wege, Bhakti-Yoga, ähm, Jhana-Yoga, ist also das Yoga der Hingabe. Es ist halt das, was man kennt, diese Hari krishna mantren und Jhana-Yoga ist das Yoga des Wissens. Da geht es halt um diese Vedanta-Geschichte, ähm, wo man sich also philosophisch mit der Thematik auseinandersetzt und dann ja, geht es um die fünf verschiedenen Yoga-Wege. Es gibt fünf Yoga-Wege. Also wen das interessiert, kann ich das äh, Video das Interview mit Sukadev empfehlen. Es ist auch wirklich immer sehr interessant, ihm zuzuhören. Er hat ein sehr großes Wissen. Aber ja. wir haben auch aus dem christlichen Bereich äh, einige Leute dabei. Es gibt zum Beispiel die Carmen Paul, hat eine Nahtoderfahrung gehabt, wurde vom äh, Pferdefuß äh, getroffen beim Ausritt mit ihrer Tochter. Die Schädeldecke wurde komplett, also das Gesicht wurde komplett zertrümmert. Ähm, sie lag im Koma, war total bewusst los. Und die Ärzte haben mir dann im Prinzip der Tochter gesagt, ja, also wir geben ihre Mutter keine zwei, drei Stunden mehr, dann wird sie sterben. Aber sie hat das in so einer Art Wachkoma erlebt und hat dann gemerkt, wie sie aus dem Körper rausgetreten ist und ist dann irgendwo im himmlischen Bereich, sage ich mal, wieder erwacht und hat dort Jesus kennengelernt. Und Jesus ist dann mit ihr hat sie an die Hand genommen, hat sie, hat sie den, den den Himmel, sage ich mal, gezeigt und hat ihr auch sozusagen gezeigt, wie ihr weiteres Leben aussehen wird. Weil er hat gesagt, es ist noch nicht so weit, du darfst noch nicht hier bleiben, du hast noch einiges zu tun. Mhm. Und ähm, Jesus ist dann mit ihr halt rumgegangen und hat ihr so die bestimmten Punkte gezeigt, was was so jetzt auch dann in ihrem Leben dann wichtig geworden ist. Und dann hat er hier irgendwie so ein paar Windmühlen oder Windräder, sowas ähnlich. sie konnte das nicht richtig deuten, gezeigt. Das war dann irgendwann eine Ostsee, da hat sie noch lange Zeit... Ähm, einer Familie, einer syrischen Familie geholfen und ähm, ja, dann hat ihr eine Kirche gezeigt, dann hat er ihr eine, eine rosa Kuppel gezeigt, ähm, das sah und dann waren da so lauter Leute mit, äh, mit Gewändern, die da so um der, um die Kuppel herum standen. Und das war dann nochmal so ein Symbol. Äh, sie hat sich jetzt nämlich engagiert und unterstützt ähm, im Senegal unter anderem auch äh, Projekte ähm, baut Kirschen mit auf kümmert sich um äh, Kinder Schulkinder die äh, keine Arbeitsmaterialien haben es war sozusagen auch nochmal so eine Art Vision was dann in ihrem Leben äh, noch eintreten und passieren wird ja mhm. und wie gesagt Jesus hat gesagt sie sollen halt sie darf noch darf nicht hierbleiben, es gibt noch viel zu tun. Und dann ist sie jetzt halt wieder zurück in den Körper, sie hat das auch alles so wahrgenommen und hat sich dann auch mal gewundert, was die dann alle wollen, weil dann standen alle um das Bett herum und sie hat das alles wahrgenommen und auch realisiert. Und sie hat gesagt, dass dieser Lebensfaden, man ist dann mit so einem, kann man schlecht beschreiben, man ist dann immer noch so verbunden, das ist so ein unsichtbarer Lebensfaden, der mit dem Körper verbunden ist. Und das war halt immer noch da. Also sie war wirklich auch bei vollem Bewusstsein und alles mitbekommen, was die Ärzte rund, ringsherum auch erzählt haben und auch ihre Tochter, wie die geweint hat und so weiter. Rede, Sinn, dann Rede, zu sehen, ist wieder zurück in den Körper und ähm, ja, dann hat sich das aber über zwei bis drei Jahre hin, ent, äh, hat das gedauert, bis sie wieder sprechen konnte und alles, also es hat halt, ähm, sie musste alles wieder erlernen von, vorn, von vorne, ne? mhm. und ähm, es ist auch alles wieder zusammengewachsen, also sie hatte wirklich auch einen Bruch äh, vorne, also normalerweise ist da eigentlich nichts mehr möglich, aber das ist dann auch, war sofort dann auch geheilt in dem Moment, wo sie wieder zurück in den Körper ist, aber mhm. natürlich hat das Gehirn ein paar Schäden durch den Tritt auch bekommen, und ähm, das muss halt wieder mühsam alles erlernt werden. Und jetzt, heute, heute ist sie wieder komplett äh, hergestellt und ist auch total engagiert und äh, kümmert sich halt um diese A Projekte in Afrika, äh, reist halt auch viel rum, gibt viel Vorträge ähm, und ist halt auch so eine Art Laienprediger. Sie ist ja nicht studierte ähm, Pastorin, sondern ähm, ja sie tritt trotzdem in Kirchen auf und berichtet halt über ihr ihr Erlebnis, weil das natürlich auch wieder wichtig für die Christen ist, weil ähm, Viele glauben ja nicht, weil sie es nicht erfahren. Und ähm, ja. ich persönlich habe auch mal, ich meine, ich war, warum ich das jetzt alles erzählt habe, ich war auch mal Mönch zum Beispiel in Indien, habe lange Zeit äh, im Himalaya gelebt, äh, in einem buddhistischen Kloster äh, für anderthalb Jahre auf 400.000 Meter, so also ähnlich wie in dem Film Samsara, so ähnlich war mein Leben damals auch. Äh, ich habe mich halt entschieden, äh, die weltliche Welt zu verlassen und nach der wahren Liebe, nach dem wahren Glück zu suchen. Und alles andere hatte mich halt nicht so interessiert. Das war mir zu dogmatisch. Der Hinduismus mit dem ganzen Meistergehabe, das, das war immer nichts irgendwie für mich. Da konnte ich nie was mit anfangen. Auch in der Schule hatte ich, ich will nicht sagen, ich habe ein Problem mit Autoritäten, aber das ist jetzt vielleicht zu weit hergeholt. Aber ich habe immer schon meine Meinung gesagt und habe, ja, habe auch keinen Blatt vor Mund genommen. Und damit haben dann halt viele ein Problem. Und deswegen war zwar ein guter Schüler, aber ich hatte es sonst nicht ganz so leicht, was das angeht. Und deswegen habe ich wahrscheinlich da auch das Ganze so ein bisschen abgelehnt, weil ich glaube, man kann das Glück sicherlich mit Hilfe auch eines Meisters eventuell finden, der einen dann liebevoll an die Hand nimmt und einen ein bisschen begleitet. Aber letztendlich müssen wir das alle selber tun ja. und wir können uns Inspiration auch mit dem Kongress zum Beispiel holen, mit den Interviews. Aber äh, den Weg muss jeder alleine gehen und der ist schwer genug für jeden, für dich wahrscheinlich auch, Andreas, genauso wie für mich. Ähm, und ähm, alles das, was ich auch, ähm, ich habe auch ein Interview dort gemacht, das ist auch dort zu sehen, wen es interessiert, wie meine Lebensgeschichte aussah, äh, von, sag ich mal, vom Kloster über äh, Höhlenleben äh, in La Palma, über ähm, äh, Jesus Christus kennengelernt, äh, dann total zum Glauben jetzt gefunden, äh, bin jetzt also auch Christ, aber nicht kein Christ, der jetzt jeden, jeden Tag jeden Tag in die Kirche geht, auch am Wochenende nicht. Das ist eher. Die katholische Kirche hat auch ihren Sinn, aber äh, dieses Ritualisierte und auch was dahinter steckt mit dem Papst und die ganzen Geschichten, da bin ich halt eher kein Fan von. Also ich lebe einfach den direkten Glauben, die direkte Verbindung zum äh, Retter und Erlöser Jesus Christus, aus meiner Sicht. Und da habe ich eine direkte Beziehung und Verbindung zu und äh, spüre das auch ganz intensiv. Und das versuche ich halt auch äh, zu teilen mit meinen Mitmenschen, aber nicht dogmatisch, sondern liebevoll. Und äh, jede Religion hat ihre, ihre, ähm, ihre Berechtigung. Und man kann auch in jeder Religion äh, letztendlich Jesus Christus finden. Vielleicht ist es den meisten gar nicht so bewusst, aber Jesus Christus ist ja die absolute Liebe. Und das war dann nochmal so ein Beispiel für mich, auch der Weg von Jesus Christus, wenn man sich damit auseinandersetzt. Ähm, das, hat mir, das hat mich das Ganze nochmal dann näher gebracht zu Jesus Christus. Ne? Ich habe ja Jesus auf La Palma kennengelernt. Ähm, ich war damals dort, ähm, habe eine Freundin begleitet beim Lichtnahrungsprozess. Ähm, es waren auch Sachen, die ich schon gemacht habe, Lichtnahrung und sowas, aber da muss man halt echt vorsichtig sein. Ähm, das wird sich immer so da dahergesagt an Lichtnahrung. Das kann ich auch nicht jedem empfehlen. Das ist wirklich auch gefährlich. Also da kann ich auch nur die Zuhörer jetzt daran appellieren, auch wenn euch das jetzt gerade vielleicht anspricht und so weiter und so fort. Das kann man nur mit Begleitung machen. Und da muss man auch jemanden haben, der sich ganz liebevoll um einen kümmert und der wirklich auch Erfahrung hat. Weil man kann damit komplett den ganzen Körper zerschießen und ja kann sich komplett in, in, in Situationen hineinbringen, die nichts mehr mit Gesundheit zu tun haben. Ja, das, das ist wirklich eine spirituelle Geschichte, die man machen kann, wenn man schon viel Erfahrung hat, auch spirituell gesehen, wenn man sich schon viel auch mit seinem Bewusstsein, mit dem Geist auseinandergesetzt hat, dann kann man das mal machen, aber bitte auch nur unter Anleitung und Begleitung. Da haben wir nämlich auch wieder einen Anknüpfungspunkt. Ich habe auch ein Interview mit dem Equiano gemacht, Equiano Intenso, der auch, sage ich mal, Innere Nahrung, ein Buch geschrieben hat, das heißt Innere Nahrung, der hat auch noch andere Bücher geschrieben und der war auch so ähnlich wie ich, lange Zeit auf der Suche, war viel unterwegs in der ganzen Welt, hat auf, war auch in Kanada beim Witness Camp, da gibt es halt so ein so eine Art Wildniskampf, wo man sich dann auch mal, eine, wo man ein Jahr, ein Jahr in so einem Tribe, in so einem Stamm lebt, in den kanadischen Wäldern, ähm, ja, mit ganz vielen Menschen halt zusammen. Ähm, hatte auch ein Buch zugeschrieben, aber bei dem Interview ging es halt generell um die innere Nahrung, ja. Mhm. Das also innere Nahrung bedeutet, dass ähm, nicht das Essen, was wir in uns aufnehmen, uns nährt. Ähm, das ist natürlich auch wichtig, um den Körper gesund zu halten letztendlich, aber... Das Eigentliche, was uns nährt, ist einfach, ich sage mal, Liebe sind andere Sachen, die, die fernab von der Nahrung sind. Weil Nahrung ist oft bei den meisten bloß eine Ersatzbefriedigung. Viele essen zu viel, weil, es natürlich, weil sie die Liebe, die sie in sich selber nicht finden oder auch vielleicht in anderen Bereichen nicht finden, versuchen sie halt über das Essen zu kompensieren. Weil das Erste, was das Baby bekommt, wenn es auf die Welt kommt, ist die Brust der Mutter. Und aus der Brust der Mutter strömt Leckere, ähm, mit Milchzucker, ähm, ja, gefüllte ähm, Milch der Mutter. Und ähm, das ist das Kind, was das Kind lernt. Also Essen gleich Liebe. Und das ist halt ein Muster, was uns unser Leben lang verfolgt. Weil wir immer denken, dass, ähm, dass die Liebe, die wir am Anfang gespürt haben, dass uns das, das Essen, was wir essen, geben kann. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Und das muss man halt beobachten. Und ähm, das ist auch eine große Herausforderung, nicht nur für mich, sondern auch für jeden Menschen. Und manchen ist es vielleicht gar nicht so bewusst, dass es so funktioniert, aber es funktioniert so. Und wenn man achtsam ist und das beobachtet, dann merkt man, dass man immer weniger braucht, um zufrieden zu sein. Und irgendwann kommt man an den Punkt, dass man auch keine Atemtechnik braucht. Man muss auch nicht meditieren. Im Prinzip muss man gar nichts machen, um zufrieden zu sein. Man muss einfach da sein, so wie man ist, aus vollem Herzen heraus leben. Und dann wird sich alles Weitere heraus entfalten. Weil diese Techniken, die es gibt, Meditation oder auch ähm, Yoga-Übungen äh, oder auch äh, Gebete und alles, alles was da so gibt, das sind alles bloß äh, Stützen, äh, die uns da, da hinbringen sollen. Ähm, einfach in diese in diese Selbstliebe im Prinzip auch. Ne? Also darum geht's ja. Was, was habe ich davon, äh, wenn ich äh, wie Mutter Therese allen Leuten versuche zu helfen, aber in mir selber keine Selbstliebe spüre, wie kann ich dann andere Menschen dazu bringen, sich selbst zu lieben und auch mich zu lieben? Also das sind auch Themen, die wir auch im Kongress besprochen haben. Und ja, darum geht es halt auch. Also innere Nahrung heißt jetzt nicht unbedingt, ich bin jetzt der Super-Yogi und äh, ziehe das jetzt hier mal für drei Monate durch. Das wird doch oft falsch verstanden. Ich, deswegen ich auch, spreche ich auch nicht mehr so viel über das Thema mit, der, mit Lichtnau. Weil es wird oft von den Menschen falsch verstanden. Mhm. Ja, dass, man, dass man dann halt sagt, naja, mach doch mal vier Monate, hättest du bestimmt nicht durch. Also es geht ja nicht darum, dass man sich bettelt. Dass man, dann dann funktioniert es eh nicht. Sondern es geht um das Loslassen von sämtlichen Konditionierungen und Vorstellungen, die, die wir in uns äh, einprogrammiert bekommen haben von klein auf. Und darum geht es ja auch äh, auf unserem Erdenweg, dass wir verstehen, dass wir ein Programm sind, wie so, ein, wie so eine Software, in die etwas eingespielt wurde. Und deswegen gibt es so viel verschiedene, ich sage mal, Softwares, weil die Konditionierung natürlich nicht gleich sind bei allen, sondern das ist bei allen unterschiedlich. Aber mhm. trotzdem gibt es einen gemeinsamen Nenner und der gemeinsame Nenner heißt einfach Liebe. Und deswegen hatte ich das auch mit Jesus angesprochen, was für mich das perfekte Beispiel war, wie wir unser Leben zu leben haben. Also Jesus hat gesagt, liebt eure Feinde, als Beispiel. Dann soll, kann man ja mal versuchen, seinen Jemand, der einen gekränkt hat, der einen verletzt hat, zu lieben. Das ist schwierig genug oder selbst in der Beziehung. Die Frau sagt irgendwas, ähm, vielleicht ähm, nach dem Motto, naja, du könntest mal wieder vielleicht absaugen oder staubsaugen. Du fühlst dich angegriffen und denkst, Na ja, ich habe doch erst vor zwei Tagen den Staubsauger gehabt und habe hab, äh, die, die Stube gesaugt. Dann sagst du was zurück. Sie hat vielleicht bloß gut gemeint. Sie versteht es dann wieder falsch, äh, weil das Ego sich wieder einschaltet. Dann geht es wieder was zurück und dann geht das Ganze hin und her. Und am Ende... Äh, schlägt man halt die Türen zu und sagt, naja, die, äh, die kann mich mal so auf Deutsch. Ne? Also was, was soll das jetzt hier? Aber genau so soll es halt nicht sein. Äh, denn das, was uns verbindet, ist halt die Liebe. Und Jesus hat das perfekt äh, vorgelebt. Und wir sollten wirklich versuchen, uns immer zu hinterfragen. Und was ich auch festgestellt habe, nur so als kleiner Tipp, was auch aus meinen persönlichen Erfahrungen, ich habe vier Kinder äh, und habe da auch viel, äh, viel lernen dürfen mit meinen Kindern und meiner Frau zusammen. Was ich festgestellt habe, warum Beziehungen auch oft nicht funktionieren. Es gibt immer eine Fehlkommunikation. Weil ich und vielleicht auch du, Andreas, oder auch meine Frau, wir verstehen es immer aus unserer Sicht. Das heißt, ich verstehe einen Satz, den meine Frau sagt, dann so wie aus meiner Interpretation heraus, aber nicht so, wie der Satz eigentlich gemeint ist. Und genauso ist es bei mir auch. Wenn ich manchmal was sage, meine Frau versteht das dann komplett falsch, ich meine das gar nicht so. Und ich sage dann zu meiner Frau mal, siehst du, Schatz, jetzt hast du, da. bei mir passiert das auch, das hast du jetzt halt wieder falsch verstanden. Und dadurch kommt es halt zu Missverständnissen und dadurch kommt es zu Konflikten, die gar nicht sein müssten. Wenn wir öfters mal nachfahren und sagen, ja, Schatz, wie hast du es jetzt verstanden? Kannst du das vielleicht mal besser erklären? Mhm. Ähm, dass wir nicht immer davon ausgehen, dass das, was der andere sagt, genau das Gleiche ist, was ich auch denke und was ich fühle. Das ist nämlich komplett anders. Und ähm, das, das müssen wir verstehen. Und dann gibt es auch weniger Kriege, es gibt weniger Konflikte. Und dann kommen wir halt in eine wahre Kommunikation hinein. Und dann kann sich irgendwann auch Liebe und Verständnis entwickeln, alles andere, da braucht mir derjenige nichts zu erzählen nur diejenige mit Liebe und keine Ahnung, was für tolle Seminare dann angeboten werden, wenn ich dann sehe, wie dann die Kommunikation funktioniert. Das kann so nicht funktionieren, das geht ja. nicht. Ja. ja, also so bin ich halt auch zu dem Kongress gekommen. Mhm. Einfach, weil ich die Thematik, die mich selber interessiert hat, da habe ich mir Referenten zugesucht und glücklicherweise haben auch viele zugesagt und fand das Projekt toll. Und das ist auch einzigartig bei, bei dem Kongress, Meistens stehen Kongresse unter einem Motto. Kann ich auch verstehen, weil man dann eine bestimmte Zielgruppe halt auch erreichen möchte. Zum Beispiel Hashimoto oder sowas oder ähm, keine Art, es gibt auch andere, der Aufwachkongress und was es da alles gibt. Dann gibt es halt mal ein Motto. Das haben wir halt speziell nicht gemacht. Das ist also wirklich einzigartig, dass wir aus allen Bereichen Leute wirklich zusammengetragen haben. Ja, wir haben auch Permakultur dabei. Leute, die sprechen über Permakultur, wie man halt einen Garten naturnah anlegt und wie man wie das bereichernd auch für die Seele sein kann, sowas und sich damit zu beschäftigen. Wir haben Leute, die sich mit Gemeinschaften auseinandersetzen. Oasen des Lebens. Das ist auch die Hanna die sich damit aus, die, die hat Oasen gründet mit, mit ihrem Lebenspartner Bruno zusammen auf der ganzen Welt, wo also auch versucht wird, ein neues Lebenskonzept, ein neues Lebensgefühl aufzubauen, wo Aufforstung gemacht wird, da werden Bäume wieder gepflanzt, da soll wieder eine Oase entstehen, dass wirklich die Erde wieder zu dem wird, was sie war, nämlich zu einem Paradies. Und wir sind momentan dabei, die Erde nicht in ein Paradies zu verwandeln, sondern in die, in die Hölle zu verwandeln. Das ist meine Meinung. Also wenn man sich mal umguckt, ich habe letztens erst wieder mal einen Bericht geguckt über über Ghana zum Beispiel, da ist die größte, größte Elektronikmüllhalde der Welt. Da arbeiten 4000 Leute und zersägen und, und zerschrauben den Schrott, den wir in Deutschland und auch in Europa und auf der ganzen Welt nicht mehr brauchen. Die verbrennen da Sperrmetalle, kleine Kinder arbeiten da. Es ist echt krass, wenn man sich das mal anguckt. Und wir leben hier in unserem Kokon, wo alles toll ist. Wir haben äh, tolle Wohnungen, tolle Frau, tolle Kinder. Ähm, und das wird mir dann immer so bewusst, dass wir wirklich hier wirklich bloß so einen kleinen Ausschnitt haben, dass das aber nichts mit der Realität zu tun hat, die für Milliarden von Menschen auf der Welt existiert. Und das ist mir halt auch wichtig, dass wir halt auch versuchen, ähm, ja, nicht nur mal an uns zu denken, sondern dass wir auch an die Schwächeren versuchen zu denken, vielleicht auch Projekte gründen. Deswegen fand ich es auch mit Carmen, äh, die, die Sache so cool, weil sie wirklich selbstlos, äh ähm, selbst noch von ihrem eigenen äh, Finanzen äh, da versucht, Sachen zu finanzieren und anderen Leuten, denen es halt nicht so gut geht wie ihr oder auch wie mir oder wie dir, einfach zu helfen. Äh, und, und nicht nur irgendwie 50 Euro zu überweisen auf irgendeine Organisation oder auf ein Spendenkonto, sondern wirklich aktiv vor Ort da ist und versucht wirklich da was äh, zu verändern und äh, Projekte ins Leben zu rufen. Mhm. Und das finde ich halt auch wichtig, äh, dass wir sowas als Menschen tun und auch anderen, denen es nicht so gut geht, einfach helfen. Genau. Mhm. Ja. Der Kongress,
0: glaube ich, ist jetzt, der startet jetzt am
1: Montag, am 11. glaube ich, ja? Genau, am 11.1. geht der Kongress los, genau.
0: Und äh, geht
1: dann bis zum 24.1., ne? Geht bis zum 24.1., wie immer. Wer vielleicht schon ein bisschen Erfahrung hat mit Kongressen, äh, auch schon an einigen teilgenommen hat, die Teilnahme ist erstmal natürlich kostenlos. Ganz normales Prinzip, ihr bekommt dann halt immer sieben Interviews am Tag, die dann halt für 24 Stunden freigeschaltet sind und könnt euch dann halt rein theoretisch die ganzen sieben Interviews angucken. Also wer so viel Ausdauer hat, werde ich äh, vielleicht... Äh, zwei Wochen Urlaub genommen hat, der kann die ganze Zeit äh, das Wissen in sich aufsaugen, die zwei Wochen. Und wer das natürlich nicht möchte, der hat natürlich auch die Möglichkeit, sich die Kongresspakete einfach dann zu kaufen. Es gibt da drei Pakete, einmal das normale mit den Sprechern, wo alle Sprecher, die am Kongress teilnehmen, dabei sind. Dann gibt es halt noch ein zweites Kongresspaket, wo es dann noch so E-Books von den äh, Leuten gibt oder ähm, ja einfach ähm, äh, Freebies äh, dabei sind, äh, was, mhm. was die Zuschauer dann halt auch nutzen können es gibt weiterführende Links, wo man noch weiterführendes Material zu den Interviews auch findet, das findet man alles auch im Kongresspaket Nummer zwei und im Kongresspaket Nummer drei gibt es dann nochmal das gleiche mit einem Dörrgerät zusammen, gerade jetzt auch kann man, findet man vielleicht noch Zeit in der kalten Jahreszeit ein bisschen was mit dem Dörrgerät zu machen mhm. und dann haben wir auch noch einen Experte, der sich bereit erklärt hat, dort Beratungen durchzuführen für ein bis zwei Wochen, wo die Leute sich dann halt kostenlos melden können das gibt es mhm. dann nochmal im zweiten Paket mit dabei,
0: genau. Das ist super, also spannend, ich bin ja auch dabei und ich freue mich auch, genau. ein bisschen was zu sagen über, die, über die, die, die Energie des Gesundbleibens und
1: Gesundwerdens. Genau. Und genau, es ist wirklich sehr viel, wir haben über, jetzt sind ähm, 80 plus Experten, es steht zwar drauf, 65 plus, aber wir haben ja, äh, als wir das äh, angefangen haben, waren es jetzt äh, 65 plus, wir hatten wahrscheinlich 70 Experten, äh, mittlerweile haben wir weit über 80 Experten zusammen, ähm, ja. Das Thema Rohkost habe ich vielleicht auch nicht gesagt, ist auch, weil das ist auch ein Thema, was mich beschäftigt hat. Ich bin seit ich äh, 13 bin Vegetarier. Dann bin ich Veganer geworden mit 16. Dann äh, bin ich aufgrund einer, einer Allergie. Ich habe halt eine schwere Pollenallergie gehabt, konnte nicht mehr in die frische Luft treten im Frühjahr. Und das habe ich halt, obwohl ich mich halt vegan und auch 100 biologisch ernährt habe, habe ich, bin ich trotzdem krank geworden, weil einfach zu viel Schleim in meiner Nahrung war, also zu viel Brot, äh, zu viel Kartoffeln äh, damals noch gegessen und auch nicht gewusst habe, wie ich die Nahrung richtig kombiniere. Also viel Kohlenhydrate mit Eiweiß und viel Zucker mit dem und das und jenes. Also habe ich, glaube ich, einen Plan gehabt von der Ernährung. Und ähm, ja, dann äh, bin ich halt zum Rohkästler geworden, war ich beim Freund. Ähm, es gibt noch so ein Buch, das heißt Eurotopia. Vielleicht auch interessant. Wenn man so auf der Suche ist, damals war ich halt auf der Suche, da war ich 20 und habe hab halt so oft nach Lebensgemeinschaften gesucht. Und in dem Buch Eurotopia sind ganz viele Lebensgemeinschaften von der ganzen von ganz Europa wo man halt mal vorbeischauen kann, mitarbeiten kann und mal gucken kann, ob es was für ihn ist. Und da war auch unter anderem eine dabei, die an Ostsee ist. Ich weiß nicht, ob es die jetzt noch gibt, vom roland ähm der die dort aufgebaut hat. Und der hat jetzt halt so ein Aufforstungsprojekt gehabt, auch ein zwei, drei Hektar, wo er halt Bäume aufgeforstet hat. Und war aber auch Und die hat mir einfach ein paar Bücher in die Hand gegeben. Bandmarker, wie zur sein vergisst den Kochtopf. Äh, dann Bourget, Instinktotherapie und auch den großen Gesundheitskonst. Das heißt, ich mir alles dann halt ähm, relativ schnell mich aufgenommen und habe hab dann zwei, drei Wochen meinen Körper komplett entgiftet, also komplett auf Rohkost. Äh, ja, und dann nach den zwei, drei Wochen hab ich meine, war meine Allergie beseitigt. Ich sollte auch noch Brennnesseln, ähm, die kleinen Bäumchen von den Brennnesseln befreien, damit die wachsen können. Ich hatte auch eine Brennnesselallergie. Also hatte dann eine richtig tolle Aufgabe von Roland bekommen. Aber es hat mich dann extrem weitergebracht. Und von dem Moment an war mir klar, wir sind unser eigener Heiler. Also wir können uns selbst heilen wir brauchen keine Ärzte, wir brauchen gar nichts, sondern alles an Weisheit und Intelligenz ist in uns vorhanden. Und ja, so bin ich dann halt zur Ruhrkost gekommen und habe dann auch zwei Jahre lang nur von Früchten gelebt. Also ich habe nur Früchte gegessen, weil ich bin immer ein sehr, ich bin ein sehr ethischer Typ. Also ich war auch schon als junger Mensch in der Animal Liberation tätig, habe also Tierbefreiung durchgeführt. Das mache ich jetzt natürlich nicht mehr, weil es natürlich auch gegen rechtliche Bedingungen verstößt. Aber ja, also da haben wir schon sehr aktiv. Und deswegen war mir der ethische Aspekt sehr wichtig. Und das mit dem Obstessen kommt mir natürlich dann sehr gelegen, weil ich dann gar kein Leid mehr zufüge. Das heißt, ich esse das, was um den Kern herum ist, auf und mhm. schmeiße den Kern, kann ich wegschmeißen. Daraus entsteht ein neues Leben. Das heißt, ich äh, füge keinem Lebewesen mehr irgendwelches Leid oder Schmerz zu. Mhm. Und das ist nämlich auch ein Punkt, den ich wichtig finde, auch im Interview mit Kevin Hickmann, auch ein äh, bekannter äh, Online-Kongressveranstalter, aber auch äh, Veganer und Vater mittlerweile von vier Kindern, ähm, da haben wir auch komplett nochmal über die Thematik vegan äh, gesprochen. Ja, auch gerade vegane Ernährung für Kinder, sehr interessant. Äh, auch ein tolles Interview geworden mit dem Kevin. Ja, und da ging es halt darum, um die Thematik. Ne? Also ich muss halt mit, mit meiner Ernährungsform kein weiteres Leid mehr hervorrufen. Wir haben äh, alle Fülle auf diesem Planeten und äh, man kann sich das dann halt aussuchen, was man essen möchte. Also warum soll ich dann Fleisch essen? Warum soll ich Milch trinken und Eier zu mir nehmen? Wozu? Äh, dadurch werden andere Lebewesen ausgebeutet und... Mhm. Äh, Warum soll ich Sachen, soll ich mal alle zwei Wochen in, in auch ein großes Einkaufszentrum rennen und nicht nur einkleiden, wo auch wieder ein Haufen Blut dran steckt an der Kleidung? Kinderarbeit und Ausbeutung in anderen Ländern. Gut, andere sagen, ja, aber die kriegen gar kein Geld, wie will man das machen? Ja, aber da kann man ja anders ansetzen. Da gibt es ja andere Ansatzpunkte, wo man da vielleicht was verändern kann. Also ich persönlich trage nur meistens nur Secondhand und wenn ich was kaufe, ähm, kaufe ich das wirklich dann äh, fair trade, äh, ökologisch, ähm, gebe halt ein bisschen mehr Geld aus, wenn ich mir neue Sachen kaufe, aber weiß dann halt, dass, 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 dass die auch vernünftig produziert wurden und das äh, kann ich mit meinem Gewissen dann auch vereinbaren. Genau, das war also das Interview mit dem Käfer nochmal, äh, was wir auch zur Thematik vegan ähm, ja, geführt haben. Genau.
0: Super, für die, vielen Dank für diese Informationen und ich habe mich auch schon angemeldet, bin ich sowieso dabei als Speaker und ähm, ich, äh, ich wünsche dir und deinem Team und uns äh, ganz, ganz viele Teilnehmer ja. und dass wir diese Energie, diese positive Lebensenergie als Leuchttürme an möglichst viele Menschen weitergeben können.
1: Genau. Also ich kann auch nochmal an alle einfach appellieren, meldet euch an für den Online-Kongress. Es ist jetzt nicht so dahergesagt. Es ist wirklich was Einzigartiges. Ich kenne, also ich, ich veranstalte auch keine Online-Kongresse sonst, sondern ich habe halt ein anderes Metier, in dem ich mich betätige. Das war mir einfach eine Herzensangelegenheit, jetzt auch in Zeiten von Corona diesen Kongress zu veranstalten. Wir haben auch jeden Kongress. Teilnehmer, also Interviewpartner zur Thematik Corona gefragt, auch da gibt es, daraus könnte man auch einen kompletten Film machen, das ist so interessant, die verschiedenen Meinungen da auch zusammenzufassen und auch zu respektieren, weil es ich, sehr viele verschiedene Meinungen und, und, und Ansichten, es gibt auch Leute, die hatten sogar Corona, die im Kongress dabei sind oder kennen Leute, die Corona hatten, also das ist auch da, weil manche sagen immer, ja, ich habe noch niemanden getroffen mit Corona. Also auch Sukadev zum Beispiel, der Gründer von Vidya, der hatte auch Corona. Die haben da wirklich in dem Aschraum auch einen Corona-Fälle gehabt. Und der hat auch gesagt, man sollte Corona wirklich nicht unterschätzen. Aber man muss es halt mit, ähm, ja, ähm, mit einer, mit aus, aus einer nüchternen Distanz heraus betrachten und darf sich halt einfach nicht verrückt machen lassen. Weil ähm, wenn das Immunsystem gestärkt ist und ich mich äh, damit auseinandersetze, dann kann Corona mir eigentlich auch nichts anhaben. Und wenn, dann habe ich vielleicht eine leichte, kleine Infektion. Aber ich werde definitiv nicht dran sterben. Weil daran sterben tun nur die Leute die schon Vorerkrankungen haben oder die schon ein schwaches Immunsystem haben. Und dann ist seit halt Corona das Fass, was das Ganze zum Überlaufen bringt. Also das ist nicht zu unterschätzen. noch mal ganz kurz, bevor wir jetzt dann den Podcast vielleicht auch beenden, möchte ich noch darauf hinweisen, ein sehr gutes Interview geführt mit Dr. Köhnlein. Der hat das Buch geschrieben Der Virus Viruswahn. Der hat auch schon im Jahr 2009 das Buch ist schon 2002 oder 2004 rausgekommen, das wurde jetzt nochmal ergänzt auch für Corona und auch bei der Schweinegrippe, kann ich nur darauf hinweisen, auf dieses Interview, richtig tolles Interview, weil er hat auch gesagt, Corona ist nicht zu unterschätzen, aber die Leute sterben nicht an Corona, sondern an den Behandlungsfehlern. Er ist mhm. halt der Meinung, dass die Leute falsch behandelt werden. Das Interview kann man sich gerne auch angucken, Dr. Köhnlein, kann ich jenen ans Herz legen, weil es nochmal noch interessante Fakten. Und er hat sich jahrelang mit AIDS-Patienten beschäftigt, äh, hat viele AIDS-Patienten gehabt, hat auch, äh, ja, also hat er wirklich alles, äh, hat er wirklich Erfahrung und tiefgründiges Wissen, was andere Ärzte überhaupt gar nicht haben, weil sie nie mit solchen Leuten auch in Berührung und in Kontakt kommen. Hm. Und das kann ich den Leuten nur ans Herz legen. Sehr gutes Interview. Und noch ganz kurz, was mir auch gerade noch so eingefallen ist, was ich gut fand. Ähm, Bernd Bissinger, ähm, Anthony William ist eines der besten, das ist eigentlich mit das beste Interview äh, beim äh, im Internationalen Gesundheitskongress, was es Wissenheit halt angeht, die Wissensvermittlung, weil da sprechen wir komplett über Anthony William, Medical Medium aus den USA, ganz bekannt, äh, kennen in Deutschland, äh, gibt es da schon äh, riesen Facebook-Gruppen und was nicht alles und da ist der Selleriesaft so bekannt, viele kennen den Selleriesaft, ne, trinken jetzt ja jeden Morgen ihren Selleriesaft. In dem bio ist der Sellerie-Saft schon ausverkauft. Mhm. Und Bernd berichtet dort, wie er seine MS-Erkrankung, Multiple Sklerose, wirklich langsam jetzt in den Griff bekommen hat. Den Rollstuhl braucht er jetzt nicht mehr. Und wie er zurück ins Leben gefunden hat, durch Anthony William. Und das kann ich auch nur sagen, wer Anthony William, ich war vorher skeptisch, weil Medical Medium heißt ja, der empfängt halt, ist halt ein Medium, was halt Botschaften empfängt. Er sagt es aus der Liebe Gottes oder sowas. Für ihn ist es halt letztendlich Gott, der da zu ihm spricht oder im Ohr, das ist immer 24 Stunden, hat er diese Durchsagen. Und ähm, ja, und sehr interessant, auch was er zur Thematik Virus sagt, weil Anthony William oder auch Bernd sind ja halt der Meinung, dass äh, die ganzen Erkrankungen, die wir halt haben, ähm, ja, zum Beispiel auch die Hashimoto-Erkrankungen ähm, oder auch ähm, Immunsystemerkrankungen, ähm, Sklerose. Das sind alles ähm, virale Erkrankungen. Das heißt, die Menschen sind viral so stark belastet. Die Viren breiten sich halt extrem im Körper aus und beeinflussen, manipulieren halt das ganze Körpersystem, den kompletten Körper. Und darum geht halt bei Anthony William um diesen Epstein-Barr-Virus, äh, Herpes soster dass man wirklich versteht, was die Ursache der Krankheit ist. Genau. Und ganz kurz noch, dann, dann können wir es auch geschlossen machen, weil es war noch wichtig. Einen der führen weil es nämlich gerade ein Thema ist, was e interessant ist, weil es in den USA populär ist, Hanf. Ähm, äh, Hanf als Medizin, mhm. wird auch in Deutschland kommen. Da haben wir den Dr. Grotenhermen dabei. Dr. Grotenhermen ist der weltweit führende Experte, Mediziner für diese Thematik, der seit 30 Jahren mit, der, über die Thematik forscht. Der liegt dann auf so einer Liege, der, so eine, ähm, äh, der hat eine Erkrankung, halt, äh, eine Gleichgewichtserkrankung, der fällt halt um oben, deswegen kann er Bus äh, liegen. Das ähm, äh, ist auch ein ganz tolles Interview, kann ich euch nur ans Herz legen. Hanf als Medizin mit äh, mit Dr. Grotenherrn ein richtig interessantes ähm, Interview zur Thematik Kampf, ähm, ja, gerade Schmerzbehandlung. Genau. Das, das heißt sind
0: ja tolle Themen, Themen. also und äh, wir freuen uns, jeden Montag auch gleich los ja. und ähm, vielen Dank für das Interview und wir freuen uns auf den Kongress und auf die vielen Themen und auf die vielen tollen Menschen und dass du das machst, das ist ja auch immer richtig Arbeit. Ja. Also ähm, vielen lieben Dank und dann wünsche ich dir und deinen Lieben einfach noch ein Schönen Tag in Portugal.
1: Danke, wünsche ich dir auch. Alles Liebe, alles ja. Gute, Andreas. Und vielen Dank, dass du auch beim Kongress dabei bist und ja, ja, wem das interessiert, was du Neues zu sagen hast, der soll sich auf jeden Fall auch dein Video anschauen. Ähm, ja, wann es ausgestrahlt wird, das wird Andreas dann so noch in seinem äh, Newsletter und auch in, in, wird er noch kundgeben. Also wer da gespannt ist, der sollte schon mal sich auf den Newsletter freuen, der dann vielleicht bald kommt. Und
0: dann schöne Zeit. Tschüss. Danke, dir auch. Tschüss.